0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hi zusammen, hier ist eure Nathalie.
0: Und hier ist Mirko. Hallo.
1: Heute geht es um einen unfassbar kaputten Typen und um den Strafvollzug in Deutschland.
0: Wir sprechen über Frank Schmökel aus Brandenburg. Der Mann, der immer wieder unfassbare Taten begehen konnte. Und deshalb geht es auch darum, was alles schiefgehen kann, wenn man es mit psychisch gestörten Gewalttätern zu tun hat.
1: Dazu hat die Redaktion uns mal ein paar Punkte zusammengefasst zum Thema Strafvollzug in Deutschland. Oberstes Ziel der Strafjustiz bei uns ist nämlich die Resozialisierung. Wer also ein Verbrechen begangen hat, soll also in der Haft auf die Rückkehr in ein normales Leben vorbereitet werden.
0: Für Fälle, in denen die Täter psychisch erkrankt sind oder unter einer Sucht leiden, gibt es den Maßregelvollzug. Der soll auch der Resozialisierung dienen, aber die Täter werden in geschlossenen Psychiatrien oder Entziehungsanstalten untergebracht.
1: Wenn man annimmt, dass jemand auch nach der eigentlich üblichen Freiheitsstrafe noch gefährlich bleibt, kann ein Gericht die Sicherungsverwahrung anordnen. Das heißt, der Straftäter bleibt auch nach der Haft weggesperrt. Das muss laut Gesetz eine Einrichtung sein, die eine psychische Betreuung anbietet. Denn selbst in der Sicherungsverwahrung bleibt das Ziel theoretisch die Rückkehr in die Gesellschaft. Nur um es mal einzuordnen. Pro Jahr sitzen in Deutschland
0: zwischen 50 und 60.000 Menschen im Strafvollzug. Darunter etwa 92 Prozent Männer und 8 Prozent Frauen. 16 Prozent von den rund 50.000 sind im offenen Vollzug, der Rest im Gefängnis. Und rund ein Zehntel der Straftäter sitzen im Maßregelvollzug.
1: Wenn alles gut geht, schützt uns die Justiz vor gefährlichen Tätern und hilft Verbrechern von der schiefen Bahn wieder in ein normales Leben zu kommen. Das gilt auch für viele, allerdings nicht für Frank Schmökel.
0: Schmökel wird am 19. August 1962 in Strausberg in Brandenburg geboren. Der Polizistensohn ist also ein Kind der DDR. Die Eltern lassen sich scheiden, als Frank neun Jahre alt ist. Nach Laubeneinbrüchen und Brandstiftungen verbüßt er eine Jugendstrafe. Danach wird er von den Behörden zur Sozialarbeit auf einem Hof in Mecklenburg geschickt und arbeitet als Melker.
1: Schmökel hat offenbar zwei Gesichter. Er macht sich bei den anderen auf dem Hof beliebt, backt leckeren Kuchen und gilt als sehr kollegial. Aber schon bald zeigt er seine dunklen Seiten. Er vergeht sich an Kälbern. Dann fällt er über ein 14-jähriges Mädchen in der Nachbarschaft her.
0: Die Tochter des örtlichen Kulturhausleiters Beatrix war Schmökel wohl aufgefallen, als sie ihrem Vater beim Zaunsetzen half. Als Schmökel das Mädchen allein zu Hause wähnt, steigt er übers Dachfenster ein. Doch in Beatrix Zimmer ist auch noch deren Freundin. Schmökel ist perplex. Das Mädchen stiehlt sich aus dem Haus, während er mit einem Messer in der Hand nach ihr sucht.
1: Später sitzt
0: er da und stammelt, dass es ihm leid tut.
1: Von jetzt an wird es nie wieder ein normales Leben geben für Frank Schmökel. Es wird alles nur schlimmer. 1988 wird er also zum ersten Mal wegen einer Gewalttat zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nachdem er kurze Zeit geflohen war, kommen weitere zehn Monate dazu. Aber schon 1989 kommt Schmökel im Rahmen einer Teilamnestie frei.
0: 1990 kehrt er in seinen Geburtsort Strausberg zurück. Arbeitet auf dem Bau, verdient gutes Geld. Aber noch im selben Jahr fällt er wieder über ein Mädchen her. Weitere Vergewaltigungen folgen. Schmökel kriegt fünfeinhalb Jahre. Und schon jetzt ordnet das Landgericht Frankfurt-Oder die Unterbringung im Maßregelvollzug der Brandenburgischen Landesklinik an.
1: Jetzt ist Schmökel, mit Verlaub, da, wo er hingehört. Aber der Mann ist nicht nur ein übler Sexualstraftäter, ihm gelingt immer wieder die Flucht. Frank
0: Schmökel aus Strausberg in Brandenburg ist jetzt zu dem erwachsenen Straftäter geworden,
1: wie ihn die Öffentlichkeit kennen und fürchten lernt. Er hat eine eher durchschnittliche Statur, einen vergleichsweise schmalen Kopf, meist kurze Haare, dunkle, eindringliche Augen und eine etwas breitere Nase.
0: 1994 entkommt Schmökel während eines Freigangs. Er vergewaltigt in quizero eine Elfjährige und versucht, sie umzubringen. Wegen sexuellen Missbrauchs und Versuchten Mordes wird er daraufhin zu 14 Jahren Freiheitsstrafe erneut im Maßregelvollzug verurteilt.
1: So gesehen tun die Richter jeweils, was sie können. Aber was hilft das, wenn im Justizvollzug denn doch geschlammt wird? Wenn das Ganze hier ein ausgedachtes Drehbuch wäre, würden die Kritiker zu Recht sagen, er jetzt übertreibt er aber. Aber hört mal, wie es weitergeht.
0: 16. November 1995. Schmökel gelingt die Flucht aus der Klinik. Bereits am nächsten Tag fast in die Polizei. 24. Juli 1996. Schmökel entweicht bei einem begleiteten Freigang. Drei Tage später bringen ihn die Polizeibeamten zurück. 19. Februar 1997. Gemeinsam mit anderen Häftlingen sägt Schmökel ein Fenstergitter auf und entkommt erneut. Er stellt sich am 27. Februar. Am 1. März wird er in den Maßregelvollzug in Neuruppin verlegt. 16. September 1997. Auch in Neuruppin glückt Schmökel die Flucht aus dem Fenster. Am folgenden Tag wird er gestellt.
1: Man könnte meinen, spätestens jetzt würde die Justiz kapieren, was hier los ist und diesen Mann einfach nie wieder in die Nähe eines Fensters oder einer Tür lassen. Jeden Ausgang oder jeden Freigang, ja gar Bewährung, überhaupt streichen, das überhaupt gar nicht erst in Erwägung ziehen. Schmökels Fluchtversuche halten auch die Öffentlichkeit in Atem. Bild zeigt im März 1997 ein Foto von Schmökel in einem Polizeiauto. Die Überschrift lautet
0: »Sexgangster verhaftet«. Er lebte vom Müll. Im Artikel heißt es, Zivilfahnder hatten ihn in die Enge getrieben. Sie fanden seinen Unterschlupf, die Hütte eines Kinderferienheims. Schmökel lebte hier ohne Schuhe, ohne Socken, ohne Jacke. Er suchte sich Essen von einer Müllhalde. Vom Hunger geschwächt gab er jetzt auf. Er ging in eine Telefonzelle und rief die Polizei an. Hallo, ich bin's, der Schmökel, holt mich ab. Die Beamten nahmen ihn
1: fest. LKA-Sprecher Peter Saarländer wir sind froh, dass er von der Straße ist. Nach diesem Durcheinander nochmal in Ruhe. Wir sind jetzt im Herbst 1997. Frank Schmökel ist zurück im Maßregelvorzug im brandenburgischen neuropin Und tatsächlich hat die Öffentlichkeit nun erstmal Ruhe.
0: Das nächste Unheil kündigt sich im April 2000 an. Schmökel erhält Lockerungsstufe 4.
1: Das beinhaltet die Möglichkeit von Freigängen. Mal ganz ehrlich, das kann doch echt nicht wahr sein. Man erlebt viel verrücktes Zeug mit all diesen kriminalen Fällen, aber das hier ist echt wirklich crazy.
0: Liebe Nathalie, dann brauchst du jetzt aber wirklich gute Nerven. Am 25. Oktober 2000 erhält Frank Schmökel Ausgang. Er darf seine Mutter Marianne in Strausberg im Kreis Märkisch-Oderland besuchen. Er wird von den Pflegern der Psychiatrischen Anstalt sowie einem Sozialpädagogen begleitet. Beim Kuchenessen im Wohnzimmer der Mutter kommt es zum Streit. Schmökel schnappt sich das Messer, mit dem der Kuchen geschnitten wurde, und sticht auf seine Mutter ein. Sie wird schwer verletzt. Die Pfleger gehen dazwischen. Einer von ihnen wird lebensgefährlich verletzt.
1: Und Schmökel tut, was er am besten kann. Er flieht. Und dieses Mal ruft er nirgends an und sagt, ich bin's, der Schmökel, holt mich hier ab. Diesmal bleibt er auf der Flucht. Aber wie sich zeigt, entfernt er sich nicht besonders weit von seiner Geburtsstadt Strausberg.
0: Eine Woche später ermordet Schmökel am Straußsee den 60 Jahre alten Berliner Rentner Johannes B. Auf dessen Wohngrundstück. Er will B.'s Auto haben und er ruft danach tatsächlich einen Psychiater an und gesteht diese Tat.
1: Aber er stellt sich nicht. Erst am 7. November, nach 13 Tagen auf der Flucht, nach der größten Fahndungsaktion in Ostdeutschland, wird der gesuchte Schwerverbrecher in der Nähe von Bautzen festgenommen. Er erleidet einen Bauchschuss und wird unter schärfster Bewachung notoperiert.
0: 2002, der Prozess vor dem Landgericht Neuruppin. Das Urteil? Lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Schmökel wird wieder mal in den Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter gesteckt.
1: Dieser Prozess hat es echt in sich. Denn Schmökel zeigt, dass er eben nicht nur ein stumpfer Gewalttäter und Sexverbrecher ist, sondern durchaus schlau argumentieren kann. Im Verfahren stellt er sich nämlich als Opfer dar. Schmökel behauptet, von seiner Mutter missbraucht worden zu sein. Deshalb sei er beim Kaffeebesuch auch so ausgerastet. Außerdem kritisiert Schmökel den Maßregelvollzug
0: und behauptet, die Psychiater hätten ihn letztendlich noch kranker gemacht als zuvor.
1: Ja, aber der Richter nimmt Schmökel die Tiraden nicht ab. Im Prozess wird aber auch deutlich, wie schlampig im Vollzug mit gefährlichen Tätern wie Schmökel umgegangen wurde. Einer der Pfleger, der beim Ausraster dabei war, sagt im Verfahren als Zeuge aus, Ich hatte erst fünf Tage
0: vor diesem Einsatz bei Schmökels Mutter als Pfleger in Neuropin angefangen. Ich habe dafür gar keine Ausbildung. Schmökel war der erste Patient, den ich auf Ausgang begleitet habe. Ich habe gehört, dass erst einen Monat davor ein anderer Insasse mithilfe eines Messers ausgebrochen war aus Neuropin.
1: Schmökel geht gegen das Urteil in Revision, aber vergebens. Der Beschluss wird am 12. November 2003 rechtskräftig. Und zum Glück gibt es auch endlich Folgen für den katastrophalen Maßregelvorzug in Brandenburg.
0: Schon nach Schmökels letzter Flucht im Jahr 2000 tritt Brandenburgs Sozialstaatssekretär Harwig Schirmer zurück. Der SPD-Politiker hatte die Fachaufsicht über die Nervenklinik Neuropin. Und später untersuchte eine Kommission die Zustände im
1: psychiatrischen Vollzug des Landes systematisch. Und das Ergebnis ist natürlich wenig überraschend. Die Einrichtungen sind weder baulich noch von der Qualifikation des Personals her tauglich. Das gesamte System in Brandenburg muss buchstäblich umgebaut werden.
0: So, Nathalie, ich hoffe, dein Puls hat sich langsam wieder beruhigt.
1: Ja, aber ich muss ehrlich gestehen nur langsam. Aber immerhin wurden ja auch schlussendlich Konsequenzen gezogen. Und
0: damit können wir jetzt den vorläufig letzten Akt in diesem schrecklichen Stück erzählen. Und dafür kehren wir an den Anfang dieses Podcasts zurück.
1: Wie wir erklärt hatten, schickt man psychisch kranke Straftäter in den Maßregelvollzug, damit sie behandelt werden und vielleicht irgendwann mal ins normale Leben zurückkehren können. Aber Frank Schmökel ist einer der wenigen Fälle, bei denen es am Ende anders herumläuft.
0: 2017 erklären die Experten den Patienten Frank Schmökel für nicht therapierbar. Wegen seiner dissozialen und narzisstischen Persönlichkeitsstörung wurde er nach seinen Verbrechen immer zuerst in Kliniken gesteckt, wo er behandelt werden sollte. Aber nach 23 Jahren ist damit endgültig Schluss.
1: Das heißt, Schmökel fliegt im Frühjahr 2017 vom Gelände der Klinik in Neuropin und muss in die moderne JVA in Guben. Dort gibt es für Kinderschänder und Mörder eigens einen Sicherheitstrakt. Und wenn ich einen bescheidenen Wunsch äußern darf, da soll er für immer bleiben und von mir aus auch verrotten. Ja, und das ist für die Sicherheit der
0: Gesellschaft auf jeden Fall die beste Entscheidung. Aufnahme und Schnitt Antonia Heyer. Den Fall haben wir mit Artikeln aus Bild und Bild am Sonntag erzählt. Wir haben eine beeindruckende Gerichtsreportage der damaligen Spiegel-Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen gelesen und Berichte aus der Märkischen
1: Allgemeinen. Das Skript für heute hat Stefan Netzeband geschrieben. Und wenn ihr Interesse an den Statistiken der Justiz bekommen habt, findet ihr einen Link in den Show Notes. Bis bald, eure Nathalie und euer Mirko.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug